0: Bello allora, rivederci. Noto che il colore della nostra pelle, Pasqua, è sempre più simile al colore della nostra maglia. Speriamo, <ride> io me lo auguro, questo è un buon segno per me. Saranno anche l'effetto delle luci, sempre. spicca molto il logo di Aspica sempre. Vero, questo va bene. Ben trovati, ben ritrovati.
1: Allora, oggi pomeriggio facciamo una diretta a Giacinto di quelle speciali, no? le, le abbiamo catalogate così con dei super ospiti, è sempre una grande emozione per confrontarci con chi oggi uh, fa intelligenza artificiale e parla di intelligenza artificiale in Italia e nel mondo e anche oggi quindi abbiamo
0: un grande ospite. Esatto, prima di introdurlo un suggerimento veloce, magari stai guardando, hai catturato questa... Diretta, perché magari Pasquale qui ti ha mandato un avviso, condividila subito con le persone a cui pensi possa interessare. Parliamo di intelligenza artificiale applicata al mondo delle imprese, applicata alla digitalizzazione, alla trasformazione digitale. Non ho quante parole che mi venga, sempre il ministro dell'innovazione tecnologica. <ride> e quest'oggi lo facciamo con una persona davvero speciale, perché insomma, da molti anni sul pezzo della digitalizzazione, quando ancora la digitalizzazione era davvero una parola difficile da pronunciare, soprattutto per me che ora è semocinata. E eh beh, hai ragione. E poi, tra l'altro, è il nostro
1: secondo top 100 inserito nella lista dei top 100 mondo tra i più influenti in ambito di intelligenza artificiale. Quindi, stiamo per ormai scalare questa situazione. Ce, la... Ce, Ce ne mancano ancora. Ce ne mancano ancora, dai. No? Non è male, non è male. Facciamolo entrare, allora. Dai, sì, facciamo entrare il tiro Grasso. Oh, Ciao,
0: ben
2: Ciao buonasera. buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie Antonio, intanto per aver accolto il nostro invito. Noi siamo dei rompiscati, nel senso che io soprattutto sono lo stalker su LinkedIn, se qualcuno... Eh, deve... <ride> Quando ci mettiamo in mente di, di coinvolgere qualcuno, ma devo dire che è stato molto semplice, perché abbiamo trovato subito la tua disponibilità e la tua apertura. Grazie. grazie Antonio, leggo dal tuo profilo LinkedIn, imprenditore, tecnologo, eh, appassionato di sostenibilità, questa è una parola molto molto importante, creatore digitale, influencer B2B, autore, mentor, ricercatore, speaker, insomma. Mi hai fatto tanta roba.
2: Sì, diciamo che è parecchio che sono nel campo. Sono partito nell'83-84 come programmatore COBOL di sistemi, quindi ho sempre abbracciato i ah, temi sì. della, della digitalizzazione. Poi da qualche anno, ovviamente, essendo parliamo di intelligenza artificiale, che è comunque un software... E alla fine insomma sto diventando un attimo eh, gestore ma soprattutto con l'esperienza che ho anche di business analysis quindi di business requirement in qualche modo cerco di capire o cerco di eh, far capire anche di dare una mano alle aziende su come impostare eh, il progetto io volevo prima di, di iniziare ringraziare voi Giacente e Pasquale perché la, la, l'opera che voi state portando avanti è molto molto è fondamentale il mio nella, dal mio punto di vista, perché l'intelligenza artificiale, spiegata semplice, è una cosa veramente che eh, è importante, che può servire a molte persone, perché c'è molto base, molto hype in giro per il mondo della, sull'intelligenza artificiale. Quindi ho accettato subito perché ho condiviso il vostro obiettivo, quello di, diciamo, di spiegare in termini semplici e comprensibili, specialmente alle imprese, ai dirigenti, come poter sfruttare questo nuovo paradigma per poter diventare più efficiente e quindi aumentare la competitività della propria impresa e conseguentemente del, del nostro paese. Quindi grazie a voi.
0: Grazie, grazie eh, Antonio. È, è vero, è molto vero quello che dici, i manager e gli imprenditori italiani oggi hanno bisogno di persone come te e come tutti i nostri ospiti che possano ispirare, no? lasciare, provare a lasciare quella frase durante una diretta che ti fa tornare in ufficio a riflettere.
1: È vero, eh? ti fa male in ufficio riflettere, magari porti eh, una, una novità in azienda che può cambiare poi quello che sta succedendo. Io mi, mi, mi aggancio subito a questo perché top 100 influencer nel mondo degli AI, quindi appunto qualcosa di, di importante no? in questa lista dei top 100, abbiamo intervistato Fabio Mogliori, altro italiano all'interno di questa lista, volevo chiederti Antonio, innanzitutto come ci sei entrato? Come funziona? Ti hanno telefonato un giorno, ti hanno detto guarda vogliamo premiarti, ti abbiamo inserito in questa lista, qual
2: è il eh, Beh diciamo che è stata un'interazione completamente digitale, nel senso che sono stato avvisato da, da una email e poi ho ricevuto tante menzioni da parte di amici che hanno visto la lista e mi hanno fatto i tweet con la menzione, quindi in qualche modo ah, così io Fabio lo conosco, Fabio Maioli, non so se è ad Fabio Fabio pure è una persona insomma molto preparata, lavora lavoro in Microsoft eccetera e tu sai le liste sono loro che le fanno, non è che sono stato eh, invitato prima o anticipato o pagato assolutamente, è una cosa che hanno fatto questi signori ci hanno messo insieme a dei nomi incredibili che sono proprio degli scienziati cioè, Fai felice, eccetera. Io sono molto grato di questo. Non so se sono all'altezza, insomma, di tutti i personaggi che stanno lì dentro. Però, come si dice: insomma, me l'hanno dato, non è che ce ne rinuncio. Ecco. <ride>
0: eh, eh, eh. Se lo dite
2: voi proviamo allora, Antonio,
0: proviamo un po' a, a dare la tua visione delle AI a chi ci sta ascoltando, no? Pubblico di manager e imprenditori, secondo Antonio Grasso, come l'intelligenza artificiale può dare una mano al business dell'imprenditore e perché è più semplice di quanto non sembri, eh, non possa sembrare, utilizzare l'intelligenza artificiale di impresa.
2: Sì, Giacinto, io per prima cosa direi che fare un attimo una precisazione: noi la chiamiamo intelligenza artificiale, in realtà dovremmo chiamarla simulazione artificiale di intelligenza. Nel senso che con il modello computazionale che abbiamo adesso, quello basato sullo 0 e sull'uno, quindi sui transistor, un, un sistema binario, eh, è, è, è complesso insomma, parlare di intelligenza che invece fa riferimento a processi chimici, eccetera. Quindi innanzitutto bisogna iniziare a sfatare, eh, a demitizzare. Quest'opera di, 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 diciamo, di demitizzazione è, è interessante perché Uh, riesce a indirizzare le decisioni verso il giusto, uh, la, nella giusta direzione. L'intelligenza artificiale è un software. Quindi partiamo da questo: è un software che ha delle particolarità rispetto ai software che siamo abituati. Io, quando sono partito nell'84, uh, scrivevo software scrivo software da decenni, il software è, un, è un, uh, un insieme di codici, ma l'approccio al quale io scrivevo è un approccio deterministico. Quindi io cercavo di programmare il computer affinché gli facesse in modo preciso e ordinato determinate azioni. Quindi tu fa la contabilità, registri la fattura, quando registro la fattura devi moltiplicare l'importo dell'imponibile per riva, ottieni il totale fattura e così via, tutto qua, di non darmi. Quindi un approccio step by step, un elenco un insieme di istruzioni, prima fai questo, poi fai quest'altro, fai quest'altro. Quindi in modo deterministico io programmo un software per eseguire una serie di funzioni, punto. Ma se a quel software gli do dei dati che non sono, diciamo, eh, a lui noti, gli chiede di fare le funzioni che a lui non sono. Lui si ferma e dice: Non lo so fare, errore, è un errore. Qual è la differenza tra il software classico, che io definisco deterministico, e quelli che sono il nuovo paradigma del software, che è l'intelligenza artificiale? È proprio la capacità di non essere deterministici, ma di essere probabilistici. Quindi, Abbiamo un approccio nella programmazione o nell'esecuzione delle feature che è un approccio di tipo probabilistico. Eh, Ad esempio, prendiamo la computer vision. La computer vision è una delle funzioni dell'intelligenza artificiale che ci consente di eh, guardare, guardare attraverso una telecamera oppure guardare un'immagine, riconoscere un oggetto, riconoscere una persona. Non so, molti di voi quando caricano le foto su Facebook hanno notato che Facebook poi ti fa arrivare la notifica ma sei tu in questa foto, oppure è è, è Pasquale, taggalo Pasquale in questa foto, perché? Perché lui guardando la foto fa il riconoscimento del viso, il riconoscimento facciale e poi, diciamo, eh, attiva una funzione di tag. Quindi eh, oggi ne abbiamo una un sistema probabilistico che è sempre un software ma questo software non è programmato per eseguire alcune specifiche funzioni in modo deterministico questo software è programmato per sfruttare i dati imparando dall'esperienza, imparando dai dati a produrre un qualche cosa, una feature ovviamente, non è un arti- non è una general intelligence, quindi non può fare tutto, ma assolutamente dobbiamo per prima cosa scegliere una feature, fargli fare qualcosa. Voglio che tu guardi, riconosca il viso. Bene, e lui è bravo a riconoscere il viso. Ma se te gli chiedi di dare una ricetta, lo stesso software non la sa fare, quindi bisogna fare un'altra feature, un altro software di intelligenza artificiale per fare le ricette. Quindi. Per, essere, per non dilungarmi, e che potrei parlare per ore su questo la differenza sostanziale è che prima i software li programmavamo per fare delle specifiche funzioni in modo determinato, predeterminato assolutamente eh, comprensibile quello che il software fa mentre invece oggi con l'intelligenza artificiale abbiamo creato dei software che in qualche modo imparano da dell'esperienza, da dei modelli matematici, ma è sempre una simulazione, una simulazione fatta dall'unione di modelli matematici, eh, dati e eh, codici di computer, quindi alla fine è questo. Il primo consiglio che darei quindi è prenderlo come un software, non farsi prendere tutti i miti che ci sono, quindi ecco perché mi piace, e ha spiegato semplice, che è molto importante, è, è proprio il primo passo.
1: Grazie, grazie Antonio. Infatti, stavo per chiederti, iniziamo a dare un po' di consigli no? anche rispetto alla tua esperienza eh, come, come imprenditore e eh, ti confronti anche con tanti altri imprenditori anche qui in Italia, oltre che la tua esperienza internazionale. Eh, daremo dei consigli durante questa diretta, ma in realtà, prima volevo chiederti: qual è eh, in questo momento, secondo la tua esperienza anche quotidiana, lo stato di uh, comprensione delle opportunità di quelle che sono anche le, le, quella che è la realtà dell'intelligenza artificiale per un imprenditore siamo già a buon punto c'è ancora tanto da lavorare secondo te gli imprenditori hanno capito che cos'è l'intelligenza artificiale o soprattutto quali possono essere le azioni?
2: Diciamo che questo dipende molto dal livello di maturità quindi cambia molto anche da da, da paese a paese no? da, più che da paese a paese oggi con la globalizzazione direi da ecosistema a ecosistema perché si stanno creando in giro per il mondo dei veri e propri ecosistemi no? parliamo di quello che succede in Cina di quello che succede in America per quanto riguarda l'intelligenza artificiale ma molto sta nella ricerca per quanto riguarda Oggi oggi abbiamo un livello di maturità che Gartner definisce in cinque livelli, quindi oggi siamo al secondo livello, quindi l'intelligenza artificiale che sta iniziando a muovere i i primi passi in azienda per dare dei servizi, sostanzialmente, ed è fortemente legato a questo, quindi è fortemente legato alla comprensione, gli imprenditori non devono guardare l'intelligenza artificiale come qualcosa, mi serve, se non ce l'ho, non... E identifichiamo le feature, identifichiamo i requisiti, business requirement come abbiamo sempre fatto fino adesso quindi partiamo dai requisiti di business dopodiché iniziamo a capire quale delle feature dell'intelligenza artificiale può darci una mano per fare qualcosa che fa, diciamo per fare meglio o più velocemente qualcosa che fa la cosa importante e poi chiudo con questa, con questa risposta è guardare proprio al proprio modello di business e cercare di trattare eh, la, la tecnologia dell'intelligenza artificiale non solo come una leva una leva che mi permette di fare più velocemente o meglio delle cose ma come un fattore abilitante un fattore abilitante per noi modelli di business quindi non fermarsi mai al proprio modello di business e dire io oggi faccio questo come lo posso fare meglio no, oggi faccio questo come lo posso fare meglio ma che cosa posso fare grazie alle abilitazioni della tecnologia che noi definiamo il software probabilistico che noi oggi definiamo intelligenza artificiale. Questo è il primo punto, secondo eh
0: me. Ehm, siamo d'accordo, sono d'accordo. Cioè, sono. Sì. Questo è sicuramente il primo passaggio. Togliere un po' questo questo manto di mistero, di magia no? dall'intelligenza artificiale. Come è vero, anche che le AI ha avuto nella, nei suoi 70 anni di storia eh, le primavere, ma anche degli inverni molto prolungati. Eh, quest'anno eh, ci siamo fatti promotori del primo premio alla ricerca John McCarthy, proprio per eh, dare a lui il merito di questa parola molto criticata, dobbiamo dire, no? Non a caso noi abbiamo messo spiegata semplice, <ride> questo motivo, Ma un premio alla ricerca collegato al concetto della divulgazione la capacità di saperlo spiegare, di attività, non soltanto di saper centrare in profondità dal punto di vista tecnologico. Ma ci sono stati molti inverni. No? E quali sono, secondo te, gli aspetti e le novità degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, che ci fanno sperare eh, nel fatto che questa sia la primavera giusta e che non ci sia un inverno davanti a noi?
2: Giacinto, secondo me la vera cosa è l'ingegno umano. L'ingegno umano che oggi, grazie alle nuove tecnologie, alle tecnologie emergenti che in qualche modo stanno aiutando, eh, è, è quello quello che conta. Noi stiamo cercando di replicare qualcosa che già facciamo noi. Come sempre, noi esseri umani vogliamo in qualche modo creare, crearci noi stessi, no? diventare creatori di qualcosa. E quindi costruiamo l'intelligenza artificiale, gli algoritmi di intelligenza artificiale, Cercando di simulare i nostri sensi, cercando di simulare le nostre, lasciami dire, le capacità cognitive. Ed è proprio qui il punto, no? Stando sulle capacità cognitive. Io nel 1986 ho scritto un software, era il menu della, di una contabilità generale, classico, il menu. Però questo menu che cosa faceva? Quando il cliente entra, il, l'utente entrava, sceglieva la sua funzione, ad esempio uno, libri contabili registro fatture eccetera eccetera e lui mano a mano che questo utente sceglieva i menu ogni volta che entrava nel programma si segnava da una parte le funzioni che usava, che usava di più e dopodiché successivamente gli faceva vedere per prime le funzioni che le usava più frequentemente quindi lasciami passare il concetto di cognizione, quindi sistemi cognitivi più che eh, diciamo intelligenza artificiale che sono di per sé dei sistemi cognitivi ma il passaggio reale è stato quello di desiderare e di volere dei sistemi cognitivi gli inverni, gli inverni purtroppo sono stati inverni di tecnologia, le performance non avevamo sistemi, abbiamo il modello computazionale, ma i sistemi non aumenti siccome gli algoritmi non fanno altro che fare dei cicli, milioni di cicli per fare una semplice istruzione quando noi mettiamo il like su un post non ci rendiamo conto ma si scatena una marea di righe di codice il problema era proprio questo, avere eh, la base, la piattaforma tecnologica sulla quale poter operare e poter iniziare a creare qualcosa che oggi conosciamo come reti neurali. E queste reti neurali si stanno avanzando sempre di più, adesso le stiamo incrociando, stiamo facendo le, le GAN, le generative ad avversare al netto, stiamo, stiamo facendo qualcosa di più. Però alla base c'è sempre l'ingegno umano, l'ingegno umano che riesce con la sua appunto ingegnosità a utilizzare un pallottoliere per fare qualcosa di strabiliante no? Perché alla fine quello che noi abbiamo oggi è un pallottoliere 010 sposto le palline rosso e bianche c'è rosso eh voglio dire uno che conosce bene l'informatica sa e dice madonna com'è possibile che stiamo facendo queste cose? Eh, perché? Perché grazie a noi insomma non è tanto grazie a qualcosa
1: ci sta, ci sta. È eh, un po', insomma, già c'è quello che dicevamo anche con Federico Faggino, ricordi, uh, stessi, stessi input. Uh, Antonio, volevo un attimo spostare invece il focus su, sui ragazzi, no? su chi oggi sta magari completando un percorso universitario, sta decidendo invece uh, del, del suo futuro. Uh, noi siamo ambassador di, di un master proprio sull'intelligenza artificiale, quindi ci piace uh, durante le nostre dirette, anche se con altri temi, altri ospiti, comunque cercare di dare un consiglio ai ragazzi che stanno guardando e guarderanno questo video. Uh, in questo caso lo chiediamo a te, vista la tua, la tua esperienza, insomma anche uh, sotto questo punto di vista, uh, quello che uh, secondo te è un punto imprescindibile che oggi chi si avvicina o, o vuole avvicinarsi a un mondo dell'intelligenza artificiale sta completando l'università uh, deve assolutamente non perdere.
2: Direi che se è un appassionato di tecnica, quindi gli piace un tecnologo, gli piace eh, smanettare, eccetera, eccetera, cioè di scegliere l'informatica come eh, studio, eh, computer scientist come dicono diciamo, in America. Altrimenti, se gli piace la matematica, potrebbe scegliere la matematica. Perché? Perché oggi l'intelligenza artificiale non è altro che l'unione di modelli matematici e modelli computazionali, quindi informatica. C'è però un punto molto importante che è un punto relativo all'etica dell'intelligenza artificiale e ho saputo che molte università stanno iniziando a pensare a dei corsi specifici proprio per l'etica perché mano a mano che andremo avanti con il livello di maturità di cui prima passeremo a un utilizzo sempre più pervasivo dell'intelligenza artificiale vedi no? i, i deepfake sostanzialmente che in qualche modo sono... E quindi c'è bisogno di mettere di, 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 di un'etica quindi dal punto di vista della tecnologia se ti piace il bit and byte, se ti piace smanettare direi sicuramente informatica, altrimenti data science altrimenti matematica, data science non è altro che l'unione di, di dati quindi saper interpretare i dati saper trovare un significato sapere estrarre un significato dai dati questo è molto importante e per il futuro lo vedo sempre sempre, sempre più predominante
0: certo e quindi dal punto di vista tecnico le aziende le abbiamo messe a posto, perché come sempre no? eh, le università, i corsi privati a cui faceva riferimento Pasquale eh, continuano a formare data scientist e quindi arriverà un momento in cui si raggiungerà il famoso break. No? anche lì la domanda incontrerà l'offerta e quindi nessuno si potrà più lamentare che non ci sono data scientist in giro. Però secondo me c'è un'altra questione. che va dell'approccio delle aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale al business, al mercato. Noi nel nostro piccolo abbiamo creato, stiamo creando un osservatorio di eccellenze di aziende che producono intelligenza artificiale in Italia e che cerchiamo di accelerarle nel nostro piccolo nei confronti della nostra community di manager e imprenditori. Quello che vediamo al di fuori del nostro osservatorio sono delle caratteristiche poco uh, business orienti. Molto orientate al, al problema, risolviamo il problema del cliente, ma non c'è un approccio frizzante, da magliettina, con un team aggressivo, diverti- divertente, che si diverte perché magari vuole conquistare un certo mercato grazie all'intelligenza artificiale. Vedo molto, eh, come dire, precisione, come giusto che sia, ma non una grande voglia di conquistare i mercati. Perché secondo te questo? Perché le aziende temono anche chi produce le AI di non essere pronte a soddisfare una domanda così grande? O per qualche altro motivo? Io sto ancora cercando di, di scoprire, so, se vuoi aiutarmi.
2: Allora, se fai riferimento al mercato italiano, sì, sono d'accordo con te, ne abbiamo poca attinenza perché in genere cerchiamo di ereditare lo fanno gli altri hanno fatto bene sono bravi ci piace lo facciamo anche noi nella realtà però molte volte noi ci sono delle realtà che non conosciamo ad esempio con la mia impresa oggi gestisco tre brevetti di intelligenza artificiale ne stiamo richiedendo un altro un quarto brevetto per una intelligenza artificiale generativa quindi che generi generi delle infografiche il nostro ruolo è proprio le infografiche eccetera, io lavoro molto con quello le altri, gli altri due brevetti, uno è sulla mobilità nel senso che abbiamo brevettato insieme a un altro partner una scatola nera da, che sostituirà le black box le scatole nere quelle attuali che ha una, una, una vision abbiamo portato la computer vision sulla, sulla black box un altro, un altro brevetto è quello lì della, dell'analisi del rischio sismico del crollo dei fabbricati, no? Insieme degli ingegneri, un nostro cliente, una startup, che noi facciamo mentorship di startup, le portiamo, io le porto dall'idea al successo in Italia, speriamo al successo, questa startup ha fatto un algoritmo per capire se un palazzo crolla in caso di terremoto. L'Italia è un paese sismico, quindi io certo. dal, dal punto di vista come parte tecnologico abbiamo sviluppato gli algoritmi, di intelligenza artificiale, per riconoscere quello che è il formato del palazzo e quindi cercare di capire se effettivamente a livello strutturale presenta dei problemi quindi vedi ci sono sempre questi utilizzi specifici verticali utilizzando quello che possono essere le feature dell'intelligenza artificiale computer vision natural language processing dipende dal tuo ambito dove lo devi eh, implementare c'è da dire una cosa molto importante ma non è solo un problema italiano è un problema proprio europeo secondo me no nel senso che io collaboro con la Commissione Europea, sono membro esterno del comitato di valutazione dei progetti di ai for europe ai for you, dove anzi invito a chi ha dei progetti interessanti di inoltrare la propria candidatura perché ci sono molti soldi che finanziano, finanziano i progetti. E lì per esempio ho visto una marea, una nascita di idee, una marea di idee portate per, per ottenere diciamo delle feature particolari a partire dal robot che ti fa il tampone eh, il robot cognitivo che ti fa il tampone fino ad arrivare all'encrypting all, eh, omomorfico, quindi l'homomorphic encryption, che è un tipo di encryption molto particolare dove non serve decrittare i dati per fare dei calcoli quindi c'è una crescente il problema è che stiamo un po' in ritardo, nel senso che abbiamo in termini di brevetto, di quantità di brevetti che in qualche modo può misurare eh, la frequenza, il tasso di innovazione di un paese, eh, in realtà in, in, in Europa siamo un po', un, un po tardi. Prima adesso sta esplodendo la Cina con il numero di brevetti sull'intelligenza artificiale, ci sono poi gli Stati Uniti. Credo sia un problema culturale, un problema culturale di noi che siamo più pragmatici, un po' più con i piedi per terra, un po' più diciamo, tesi alla... A, a, a non correre tanti rischi, diciamo, però spero che nel, nel, nel divenire si trovi poi, insomma, un modo anche per accelerare, ma noi cittadini siamo sotto quello che è una governance che dovrebbe in qualche modo guidarci, ispirarci, motivarci a dare il massimo del nostro ingegno. Bisogna vedere se questo succede, questo non è... Uh, non è, una mia, non è un giudizio non è un'opinione per carità è solo una, un vivendo vari ecosistemi, quello europeo quello asiatico e quello eh, americano mi rendo conto di quella che è la differenza un po' culturale ma non è tanto solo sull'intelligenza artificiale no c'è cioè, un altro grande attore, scusa ne parlo un attimo a volo due minuti che blockchain tutti i blockchain lo riferiscono alle criptovalute, al bitcoin ma non è vero, non è vero assolutamente è il motore del bitcoin, ma è solo il motore del bitcoin. Punto. I distributed leggi sono delle tecnologie molto complesse che servono per fare tante altre cose. Anche in quel caso il mondo si sta muovendo in una certa direzione, quindi prendere la decentralizzazione e la disintermediazione che sono caratteristiche importanti delle DLT, e quindi di blockchain, che è uno dei, dei sistemi di DLT, e ci stanno costruendo proprio una governance di alcune cose, il pubblico registro automobilistico, la conservatoria degli immobiliari, la camera del commercio, sono agenzie che non fanno altro che gestire un database, sostanzialmente fanno quello. No? E tutto questo può essere assolutamente disintermediato, quindi con una tecnologia a libro mastro distribuito, che è il blockchain, Tutte queste agenzie possono in qualche modo, diciamo, venir meno e si completa la decisione. Però c'è bisogno di osare, osare per eh, giungere. Non è più il momento di aspettare che gli altri lo sviluppino e noi impariamo come usarlo. Bisogna osare, ecco, questo è osare e avere una buona governance. Avere,
0: avere coraggio e saperla saper governare. Cioè, cioè, hai scritto qualche libro eh, su, questi, su questi argomenti e sono magari... Sì, so.
1: c'è, c'è, siamo in chiusura, quindi ci piace ecco, lasciare, oltre oh, che i vari spunti che ci hai, ci hai regalato, Antonio, anche la possibilità di poter approfondire eventualmente questi, questi temi che hai uh, stuzzicato, che ci hai, che ci hai raccontato. Ricordiamo chiaramente a tutti gli amici della community che a settembre riparte la cambia, quindi... Uh, per la parte video siamo abbastanza, siamo abbastanza certi che uh, ne avrete di, di nuove informazioni. Qualche lettura invece ce la facciamo consigliare anche ad Antonio, no?
2: Sì, nell'ottica anche di come sta cambiando la fruizione del knowledge. Eh, io sto un attimo modificando anche l'approccio. Quindi invece di avere un unico diciamo eh, contenuto articolo o libro eh, lungo sto cercando di sto ricercando una nuova metodologia della diffusione del knowledge che attraverso il microblog quindi su twitter e linkedin cercare di prendere pezzi autonomi di knowledge attraverso l'unione di testa infografica cercare di trasmettere quello che può essere questa conoscenza non è semplice però in qualche modo lo sto facendo ecco per esempio, scusami per tornare al discorso di prima della governance e nel nostro approccio a quello che è l'innovazione io ho cioè, il mio account su Twitter AnteGrasso, che è quello lì globale dove scrivo in inglese dove ho una piccola percentuale di italiani ma io per poter uh, andare sul mercato italiano ho fatto l'investimento di Antagrasso IT quindi il canale Twitter in italiano dove traduco tutti i contenuti oltre questo ho ritenuto giusto con la mia impresa e questo è un po' Vi seguo quindi vi imito, no? Diciamo, <ride> nel senso che eh, secondo me è stato importante anche fare un blog. Quindi, fare un blog. Ho fatto una nuova startup, una nuova azienda che è una startup innovativa anch'essa. È quella lì che sta per ricevere il brevetto sulla, per, il, per le generative adversarial network. Per utilizzarla all'interno delle mm. infografiche. Si chiama Delta Logics. Delta Logics perché, perché per colmare il gap. Tra la digital trasformazione e quelli che sono i manager, no? quindi, un po' è anche il vostro stesso obiettivo: parlare semplice della tecnologia, no. non la sess- divulgazione per far comprendere meglio queste complicazioni, diciamo. Quindi siamo un po' più o meno allineati. Una cosa importante dovrebbe scattare anche a livello italiano l'utilizzo dei social media non solo per condividere opinioni o per condividere fake news, ma probabilmente anche per iniziare a utilizzarli come strumento, come vettori di conoscenza, vettori di knowledge. È arrivato il momento per farlo. Speriamo che anche noi qui, diciamo, nella vecchia Europa, riusciremo a cogliere questa opportunità, diciamo.
0: Grande. Bravo Antonio e tutto il tuo team. Sono sicuro che Direi fuori appena il brevetto è pronto, mi raccomando,
1: mandami un messaggio perché lo vuoi ah, raccontare. Assolutamente, assolutamente. assolutamente, noi siamo qui, siamo qui, ti aiuteremo a diffondere uh, tutto quello che, che serve.
2: Vediamo, vediamo che dicono in Olanda la... perché stiamo lavorando sulle rivendicazioni del brevetto, perché è un po' complicato perché genera questa infografica a partire da un testo quindi io scrivo un testo con i dati dentro lui legge questo testo cerca di comprendere di che cosa stiamo parlando eh. e ti genera un'infografica però ci stiamo ancora lavorando ma non voglio essere il tipo insomma, eh, che non, lo fare, fare. Fare. non lo abbiamo ancora fatto lo stiamo facendo
0: Bene, Antonio Grasso, grazie per la tua disponibilità è stato molto bello grazie a te che ci hai seguito in diretta o che stai seguendo magari questo video, mentre sei lì pronto per addormentarti, ma noi ti abbiamo tenuto sveglio, sveglia, e con questa tematica dell'intelligenza artificiale, porta in azienda, se sei un manager, perché è il momento di agire, è il momento di osare, come diceva il buon Antonio, noi con il nostro osservatorio facciamo la nostra parte, siamo un tuo alleato per poter realizzare il tuo progetto di AI. Antonio, ci vediamo presto, grazie. Grazie a voi, grazie a voi per
2: l'invito e soprattutto grazie a voi per il progetto. Grazie, grazie a tutti, ciao.
1: A presto, ciao Antonio. Ciao,
2: Ciao, ciao, ciao.